0: Vamos lá, hoje nós vamos estudar o ponto de vista do do segundo capítulo, os itens de 5 a 7. Antes de mais nada, então, vamos para a nossa prece inicial. Jesus amado, Mestre querido, muito obrigado por nos reunir mais uma vez, para estudar o teu santo evangelho o teu iluminado evangelho obrigado Jesus por nos permitir estarmos vivos encarnados neste momento e podermos acompanhar os teus ensinamentos gratidão pela nossa vida Jesus gratidão por este momento em que estamos juntos que as lições de hoje caiam no nosso coração e frutifiquem durante toda a semana. Gratidão, Jesus. Então, vamos lá, sem demoras. Deixa eu ver se tem alguém conectado. Elizabeth, oi, querida, seja bem-vinda. Rosimere, espero que você esteja aí. Quem estiver conectado, olá, sejam bem-vindos. Que bom que estamos juntos. Vamos, então, sem demora, ao estudo de hoje, que nós vamos ver este o ponto de vista. Então, vamos lá. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida Terrena. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Se a gente tem uma certeza na vida futura, tudo muda, certo? A vida não é só isso daqui, o jeito da gente encarar os problemas, tudo muda. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Quando a gente sabe a vida futura, realmente a morte já não vem com tanto espanto assim. né? Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Será que eu estava transmitindo o áudio? Eu não tenho certeza. Por favor, queridos, vocês que estão aí, vocês estão me ouvindo desde o começo? Eu fiquei em dúvida agora. Acho que sim. Mas vamos continuar aqui. Eu espero que vocês falem, tá? Continuando. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Ou seja, só porque a gente duvida da vida futura, é, a gente direciona os pensamentos para a vida terrestre que quer aproveitar a vida terrestre numa maluquice, né? numa ganância absurda, enfim. Sem nenhuma certeza quanto ao por vir, dá tudo ao presente. Nenhum bem, divisando mais precioso do que os da Terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então, a gente pode resumir... Ah, que bom, Cris, Elizabeth, obrigado, viu? Obrigado, que bom que está saindo. Eu fiquei com medo agora. <risos> Olha que interessante. Quando a gente não vê a vida futura, não, não entende que essa é só uma passagem, um planeta escola, como dizem os nossos queridos Tim e Vanessa, é, fica meio esquisito. As pessoas vão achar que é aqui acabou, então eu quero aproveitar tudo que tem aqui e vou conseguir namarra tudo que tem aqui. E aí vem essa ganância desenfreada e sem nenhuma preocupação com o porvir, né? Sem nenhuma preocupação especialmente com a colheita de todos os atos que tem. A perda do menor deles, ou seja, dos bens materiais, lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes." Então, aqui, os próprios espíritos vêm nos esclarecer que esse materialismo extremo, na verdade, escraviza o ser humano, ou seja, aquele que é materialista, que não crê na vida futura, e que, na verdade, é alguém que não tem fé e não tem esperança de nada. A a única coisa que ele entende é, o que eu consegui aqui, eu vou desfrutar aqui, e fica numa vida infeliz e atormentada, buscando sempre os bens materiais, as conquistas, o poder, e quando isso não acontece, fica absurdamente atormentado, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos suba ele porém a uma montanha e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas é o que o sucede é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura a humanidade tanto quanto as estrelas do firmamento perde-se na imensidade percebe-se então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, passageiras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. É ou não é? Quanto mais importância, quanto mais materialistas nós formos, menos importante é a vida depois da morte, ou a vida depois da vida. Isso é uma verdade. E o tormento que o materialismo traz é absurdo. Quando a gente entende que tem uma vida futura, quando a gente entende que aqui é só uma parte do aprendizado que tem tanta coisa melhor, nos esperando, a gente encara tudo e dá o valor correto para as coisas. Tudo que é efêmero, passageiro, material, torna-se... Ah, é legal. É legal você ter dinheiro, é legal você ter conforto. Mas, além disso, não faz sentido. É muito melhor você ter uma conversa com alguém que você ama, você oferecer um apoio para a pessoa, você poder fazer alguma... Caridade material, auxiliando quem mais precisa, ou alguma caridade espiritual ou psicológica. Não é? Isso se torna muito mais importante que para os materialistas, isso não passa de perda de tempo. Que Para os materialistas, você dormir oito horas por noite é uma imensa perda de tempo porque enquanto os outros dormem, eu estou trabalhando. Sabe o que você vai conseguir? Ser internado mais rápido, cair numa cama mais rápido, ter depressão mais rápido. né? Porque se você não consegue respeitar o seu próprio corpo, um templo, um, um, um mecanismo incrível que Deus te deu... Imagine se você vai compreender o outro. Então, a vida dos materialistas é muito chata. E, ao contrário, a vida dos espiritualistas, aqueles que creem que este corpo físico não é só isso, né? nós temos muito mais que o corpo físico é só um tempo que a gente tem que passar, aí é outra conversa. Né? E o Evangelho nos traz isso. Se toda a gente pensasse dessa maneira, diria tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas Terrenas. Ah, quer dizer, então que eu estou pensando na vida espiritual, então todo o resto não tem importância, então eu deixo de comer, de me alimentar, de me limpar, deixo de fazer as coisas pelos outros, porque é o que importa é a vida espiritual. Não é bem assim. né? Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Isso é óbvio, né, gente? A gente tem isso escrito na nossa biologia, aliás, nós e todos os seres vivos, todos os seres vivos buscam é, a autopreservação e o seu conforto. Saciar a sua fome, estar confortável. Os, os animais, por exemplo, nossos irmãozinhos menores, os animais selvagens, eles só matam outros, se fizer parte da sua cadeia né, de, de alimentação, por fome. Ele não mata por maldade, porque se ele for bem alimentado, ele não faz nada. Nós não temos cachorrinho que a gente dá comida para eles? Eles precisam ficar correndo atrás e matando algum passarinho por aí? Não precisa. Então, assim, está escrito na nossa biologia. Né? Ninguém há que, dado com, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. É claro de entender isso. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Então, a gente passa a ser mais tolerante com as incertezas ou com a falta de sucesso, digamos assim. né? Mas o que é o sucesso? O sucesso é essa corrida maluca pelo dinheiro, pelo poder, pelo pelo trabalho que dá muito dinheiro, que compra carros e carros, e apartamentos, e casas, e sítios, e mansões, e e ilhas. Isso é sucesso? É ter uma visão completamente distinta do que seja sucesso. E o Espiritismo vem nos ensinar exatamente isso. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Mas, claro que isso é impossível. Ou seja, não tem problema você ter dinheiro. Não tem problema você ter conforto. O problema é você abusar disso tudo. Contra tais abusos é que se premunem Os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura, assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma, ou seja, não faz, não significa muito. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Um, Um exemplo bem interessante. E, por fim, o item 7, o Espiritismo dilata o pensamento, ou seja, abre o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Ou seja, esta vida que estamos tendo agora é só um elo dessa corrente maravilhosa que existe de vida, já que somos imortais. Não é? A gente deixa esse corpo físico para voltar para a verdadeira vida a espiritual. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. A gente... Faz parte de tudo. Faculta, sim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, de um mesmo todo, explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Ou seja, a gente sente, sente certamente, este papel importante que nós temos de, de fazer parte do universo. Eu não sei, a gente passa por diversos momentos de aprendizado na vida, não é? E... Eu passei por muitos momentos e, e, e estou passando ainda, o aprendizado é sem fim, que bom que, que é assim, porque seria muito chato se eu não pudesse aprender nada. Se eu passo algum dia sem aprender nada, eu fico muito triste. Para mim é um dia meio inútil. Mas eu já pensei, é, eu já fui mais materialista, nunca fui 100% materialista, sempre tive aí uma espiritualidade mais presente na minha vida desde criança, Isso eu talvez traga de vidas anteriores. Mas encaro de outra forma, porque teve uma época na minha vida que eu pensava que o sucesso seria essa loucura de trabalho, fazendo algo que você gosta, mas que não seria aquilo que você escolheria para fazer se você tivesse dinheiro e o tempo. né? E sofrendo muito, tive... problemas horroroso, horrorosos no trabalho de consequências psiquiátricas e tudo que até hoje eu tenho que tomar medicação é, graças ao trauma que eu passei mas que me foi de imenso aprendizado de valorizar o que aquilo que realmente tem valor na vida dá valor para as coisas certas dá importância para as coisas certas e eu acho que este texto né do evangelho ele traz realmente esta preciosidade, este chacoalhão para dizer assim, olha, você materialista, perceba que não é bem assim. Ser materialista, além de tudo, dá um trabalho danado, você fica atormentado, você se coloca em situações que talvez depois, quando você voltar para a verdadeira vida espiritual, você vai se arrepender muito de ter feito isso e que o espiritualista, o que acredita que há algo mais depois desse corpo físico, dessa vida física, tem fé, tem fé e gera uma esperança de dias melhores, de um futuro melhor, mesmo que aconteça tudo de ruim que possa acontecer no mundo, e não só bens materiais, mas sim a gente se separar daqueles que nós amamos especialmente neste período de pandemia que a gente passa tantas pessoas sofrendo a dor da separação. né? E que a fé na vida futura nos ajuda e muito a superar estes momentos, a não diminuir a dor, mas não ter desespero, não ter o pânico da separação, porque sabe que essa separação vai ser temporária. Isso tudo o Espiritismo nos ajuda. Então é isso, boa noite Zilda, Cristiane, Elizabeth Rios, Rose, que bom que vocês estão aqui juntos, lembrando que eu voltei a fazer aqui o Evangelho no Lá, às terças-feiras às nove nove da noite, é isso, me corrijam se eu estiver errado. Vamos então agora para a nossa prece final da noite. Muito obrigado, Jesus, amado, querido, por esses ensinamentos tão preciosos na nossa vida de hoje, tão atuais, nem parece que foram escritos há mais de 150 anos, que foram recolhidos dessa espiritualidade bondosa que nos vem dar conselhos para que nossa caminhada seja menos espinhosa e mais direta ao ponto. Como são atuais estes ensinamentos? Gratidão por podermos estar aqui e participar deste momento especial. Que possamos refletir durante essa próxima semana sobre o materialismo e sobre o espiritualismo. Sobre esta certeza, essa fé que reforçamos. A gente escolhe fé, a gente escolhe ter ou não temos. Que possamos escolher todos os dias a fé num futuro melhor e que nossa vida sempre venha brindada com os teus ensinamentos e com o teu amor. Muito obrigado, Jesus, por estarmos vivos, por estarmos aprendendo. Fica conosco, Mestre, por toda essa semana. Gratidão. E é isso, meus amigos. Ah, Cris, muito obrigado você, querida, que bom que estamos juntos. Até a semana que vem, que nos encontraremos novamente aqui no Evangelho no Lar. Espero que esteja sendo bom, se foi bom para você, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta, assim o YouTube pode oferecer a mais pessoas este conteúdo. E se quiser participar ao vivo, Toda terça-feira, aqui no canal do YouTube, Espiritismo Cast, nós nos encontraremos novamente. Tá bom? Um beijo gigante, uma maravilhosa semana para você. Tchau.